0: Το νησάκι που βρίσκεται στα βορεινά της Λέσβου, ανάμεσα πέτρα και μόλιβο, είναι γυμνό και έρημο. Δεν έχει όνομα. Και οι ψαράδες που δουλεύουν σε εκείνες τις θάλασσες το λένε απλά έτσι, το νησί. Δεν έχει μύτε ένα δέντρο έξω από θάμνους. Τρία μίλια μακριά τα βουνά της Λέσβου συνθέτουν μια ημερη αρμονία από γραμμή, από κίνηση και χρώμα. Πλάι σε αυτή τη σπατάλη το γυμνό νησί με την αυστηρή γραμμή του Φαίνεται ακόμα πιο έρημο. Σαν να το είχε ξεχάσει ο Θεός... όταν έκτιζε τις θεριές και κάνει τις θάλασσες... στις 7 πρώτες μέρες του κόσμου. Μα από τούτη τη γυμνή λουρίδα της γης... μπορείς να δεις το καλοκαίρι... τον ήλιο να πέφτει μέσα στο ατέλειωτο πέλαγο. Τότε τα χρώματα βάφουν τα νερά... και ολοένα αλλάζουν. Κάθε στιγμή. Σαν να λιώνουν μέσα στα λαφρά κύματα. Όταν τα βράδια είναι πολύ καθαρά... Μπορείς να ξεχωρίσεις τα βουνά του Άθω να βγαίνουν μέσα από το πέλαγο και σιγά πάλι να σβήνουν μαζί με τη νύχτα που έρχεται». Αυτή την ώρα ο Μπαρμπαδημήτρης, ο μοναχικός κάτοικος του έρημου νησιού, θα κάνει την τελευταία κίνηση που τον ενώνει με τους ανθρώπους και με τη ζωή. Θα ανάψει το φως στον φάρο. Το φως θα αρχίσει να ανάβει, να σβήνει, πάλι, πάλι, στο ίδιο διάστημα, αυστηρά, αναπόφευκτα, όπως οι σκοτεινές δυνάμεις της ζωής, η μοίρα του ανθρώπου, ο θάνατος. Ο φαροφύλακας τράβηξε τη βάρκα στον άμμο. Τη σιγούραρε καλά, μην τυχόν τη νύχτα γυρίσει ο καιρός και φουσκώσουν τα νερά. Την κοίταξε για τελευταία φορά πριν πάρει το δρόμο για το φάρο. «Λοιπόν, πάει κι αυτό το ταξίδι», λέει σιγά. Το λέει μοναχός του και σωπαίνει. Το ταξίδι αυτό στην αντικρινή στεριά γίνεται μια φορά το μήνα. Πηγαίνει για τις προμήθειές του, για το αλεύρι, το λάδι και για τα γεννήματα που του χρειάζονται. Στην αρχή σε κάθε ταξίδι έμενε όλη τη μέρα στο χωριό. Μιλούσε με παλιούς του φίλους, μάθαινε νέα για τη χώρα, για τον κόσμο. Αν οι άνθρωποι ήταν σε πόλεμο, για είχαν ειρήνη. Ο τελωνοφίλακας του έδινε το μισθό του. «Λοιπόν και τον άλλο μήνα με το καλό, Μπαρμπαδημήτρη». Ο γέρος κουνούσε το κεφάλι του και ευχαριστούσε. «Με το καλό αν θα ζωή, παιδί μου». Τις άλλες ώρες, ώσπου να γυρίσει στο νησί του, Τη περνούσε ανεβαίνοντας τη μικρή Παναγιά, στο βράχο με τα εκατό σκαλιά να κάνει την προσευχή του. Σταύρωνε τα χέρια του μπροστά στο παλιό εικόνισμα, χαμήλωνε το κεφάλι και προσευχόταν για τα δύο αγόρια του που χάθηκαν στην καταστροφή της Ανατολής, για τους άλλους ανθρώπους, τελευταία για τον εαυτό του. «Αν ζούνε, προστάτε βέτα», παρακαλούσε για τα παιδιά του. «Φύλαγέτα από θυμό και από κακή ώρα, φύλαγέτα από το μαχαίρι». Μουρμούριζε τους χαιρετισμού, ό,τι άλλο ήξερε από προσευχή, και τα γερασμένα πόδια του τρέμαν. «Και εμένα, καιρός πια είναι να ξεκουραστώ», έλεγε και μένα, καιρος πια ειναι να ξεκουραστω ελεγε και βουρκωναν τα μάτια του. Κατέβαινε τα εκατό σκαλιά κάθε φορά με πιο αλαφρή καρδιά. Στο δρόμο στεκόταν και κοίταζε τα παιδάκια που παίζαν. Τον ξέραν όλα και σαν τον βλέπανε βάζαν τις φωνές. «Μπαρπαδημήτρη, μπαρπαδημήτρη», τους αγόραζε φουντούκια και τους τα μοίραζε. και εκείνα φώναζαν χαρούμενα «Μην αργήσεις να ξανάρθεις παππούλη, μην αργήσεις». παπούλι, μην αργησεις γινόταν σε κάθε ταξίδι κάθε φορά. Μα όσο τα χρόνια περνούσαν τόσο ξεσυνήθιζε τους ανθρώπους. Η ερημιά ολοένα τον γυρίεβε μέρα με τη μέρα, τον αποροφούσε σαν να στάλαζε με την ύπαρξή του τη φοβερή της δύναμη. Σε κάθε ταξίδι λιγόστευε όσο μπορούσε τον καιρό που έπρεπε να μείνει στο χωριό για τις δουλειές του. Έκοψε και το ανέβασμα στην εκκλησίτσα του βράχου. «Συγχώρεσέ με, γιατί πια δεν μπορώ», έλεγε στο Θεό σαν είχε κάμια αμαρτία. «Παντού μπορώ να σε παρακαλώ για να βλέπεις πόσο είμαι αδύναμος». Και όταν γύριζε στο νησί του ύστερα από κάθε ταξίδι, έμενε πολύ αργά τη νύχτα κάτω πτάστρα να προσεύχεται. Δεν ρωτούσε πια νέα τι γίνεται στον κόσμο. Δεν ήξερε τίποτα. Όλος ο κόσμος στένευε μέρα με τη μέρα γύρω στο έρημο νησί και έκλεινε με το βαθύ πέλαγο και με τα χρώματα σαν έγερνε ο ήλιος. Οι τελευταίοι σύντροφοι που άλλαζε πότε-πότε καμιά κουβέντα μαζί τους ήταν ψαράδες που σαν δεν τους έπαιρνε ο καιρός άραζαν για λίγο στο νησί του». Μέναν εκεί στην ακρογιαλιά όπου ερχόταν να σβήσει το κύμα και λέγαν για τα βάσανά τους και για τη μοίρα τους. Πολλές φορές ξενυχτούσαν εκεί. Τότε, στις μακρινές ώρες, ώσπου να χαράξει, όταν οι άλλες κουβέντες τέλειωναν, ερχόταν και η επίσημη ώρα για τα δυο παιδιά του. «Ποιος το ξέρει», του λέγαν οι ψαράδες. «Μπορεί να ζούνε και να έρθουν, Μπαρμπαδημήτρη, έτσι σαν τους γλάρους που γύρισαν». «Δεν μιλούσε Δε σάλευε. Τα ήμερα μάτια του μένανε στυλωμένα στο βάθος της νύχτας. Ναι, Μπαρμπα σαν του γλάρου σου. Έτσι μπορούν να γυρίσουν και να έρθουν, μην απελπίζεσαι. Οι ψαράδε τότε με αυτή την αφορμή φέρναν την κουβέντα στους γλάρους του γέρου. Αλήθεια, του λέγανε. «Πώς μπόρεσε να τους μερώσεις, Μπαρμπα πουθενά δεν ακούστηκε να μερώνουν οι γλάροι. Έτσι είναι, παιδιά μου, μουρμούρισε αυτό. Όλα μερώνουν εδώ κάτω. Μοναχά ο άνθρωπος. Τον ρωτούσαν να τους πει πάλι την ιστορία με τους γλάρους, μόνο που την ξέραν όπως την ξέραν και όλοι όσοι ζούσαν στην αντικρινή στεριά. Τα είχε βρει μικρά, μες στους βράχους, δυο γλαρόπουλα αμάλιαγα ακόμα. Ήταν χειμώνας τότε. Τα λυπήθηκε και τα κουβάλισε στο καλύβι του πλάι στο φάρο. Τα κράτησε και τα μεγάλωσε, ταΐζοντάς τα μικρά ψάρια που έπιανε το δίχτυ του. Μια μέρα του ήρθε η ιδέα να τους βγάλει από ένα όνομα. «Ε, λοιπόν, εσένα θα σε λέμε...» Με στι αναμνήσεις του, με στην καρδιά του, και την ήμερη ώρα, τριγυρίζανε τα δύο παιδικά πρόσωπα, τον καιρό που ήταν πολύ μικρά και τα φώναζε. «Λοιπόν, εσένα να σε λέμε βασιλάκι», είπε στο ένα πουλί, «Και σένα να σε λέμε αργύρι!» Έτσι, από τότε άρχισε να τα φωνάζει με τα ονόματα των παιδιών του και γλάρη σιγά σιγά τα συνηθίσανε. Σαν μεγάλου και ήρθε η άνοιξη, ένα πρωί σκέφτηκε πως είναι αμαρτία να έχει κλαβωμένα τα πουλιά. Αποφάσισε να ανταλευθερώσει. Άνοιξε το μεγάλο καλαμένιο κουββί και έπιασε πρώτα το ένα πουλί. Το κράτησε μέσα στα δυο του χέρια, το χάιδεψε αισθανόταν την καρδιά του να είναι πολύ αλαφρή. «Άντε λοιπόν, Βασίλη», είπε στο πουλί και άνοιξε τα χέρια του να το αφήσει να φύγει. Το πουλί πέταξε, έφυγε. Έβγαλε και τ' άλλο. Το χάιδεψε σαν το πρώτο, το άφησε κι αυτό. Όλα ήταν ημέρα εκείνη τη μέρα. Και η νύχτα που ήρθε ήταν ημέρη. Μονάχα που αισθανόταν να είναι ακόμα πιο έρημο. Το ίδιο βράδυ είχε αποτραβηχτεί νωρίς όταν άκουσε στο μικρό παράθυρο της καλύβας αλαφριά χτυπήματα. Πλησίασε και κοίταξε. Δεν του πίστευε. Πετούσε από τη χαρά του σαν ήταν τα παιδιά του που γύριζαν. Άνοιξε την πόρτα να μπουν μέσα η γλάρη. Από τότε αυτό γινόταν. Τα πουλιά φεύγαν το πρωί, ταξιδεύαν ως τι αντικρινές της Ανατολής ως πέρα στο σύγρι και τα βράδια γύριζαν. Έκαναν κοπάδι μαζί με άλλους γλάρους και πολλές φορές πετούσαν πάνω από το ρημονήσι. Αν ήταν χαμηλά, ο γέρος μπορούσε να τους ξεχωρίσει από τα σταχτιά σημάδια που είχαν κάτω από τις φτερούγες. Σαν έβγαινε με τη βάρκα και αυτοί τριγύριζαν εκεί σημά, χαμήλωναν και τσύριζαν από πάνω του. Τους είχαν μάθει και οι άλλοι ψαράδες στα μέρη εκείνια και σαν τους βλέπανε φώναζαν γελώντας γελώντα. Ε, Αργύρι!» Έτσι περνούσαν οι μέρες στο ρημονήσι, η μια, η άλλη, αυτή που πέρασε, αυτή που θα έρθει. Μια διατάραχτη σειρά από μέρες και νύχτες που δεν είχαν τίποτα να περιμένουν, άλλο από το θάνατο. Μια βραδιά του καλοκαιριού έγινε κάτι ασυνήθιστο. Οι γλάροι δεν γύρισαν. Μήτε την άλλη μέρα φάνηκαν, μήτε την άλλη νύχτα. «Μπορεί να ταξίδεψαν μακριά», συλλογίστηκε ο γέρο για να ξεγελάσει την ανησυχία του. Το άλλο πρωί, όπως συνήθιζε, κάθισε στο πεζούλι του φάρου. Κοίταξε το πέλαγο. Μια στιγμή του φάνηκε πω η θάλασσα κανένα μήλι μακριά, σαν να περνούσαν δελφίνια και παίζαν. Πολλές φορές έβλεπε στα νυχτά να περνούν δελφίνια. Τα παρακολουθούσε να γράφουν τις αριέ κινήσεις του όξω από το νερό, πάλι να πέφτουν. «Δελφίνια θα είναι και τώρα». Μα σε λίγο είδε καθαρά πως δεν ήταν. Άνθρωποι είναι είπε ξαφνιασμένος. Κατέβηκε στα κρογιάλια και περίμενε. Σε λίγο ξεχώρισε πως ήταν ένα αγόρι και ένα κορίτσι. Κολυμπούσαν πλάι-πλάι με αριέ κινήσεις γεμάτες βεβαιότητα και το μικρό κύμα έκλεινε πάνω στο αυλάκι που άφηναν. Τι να θέλουν. Δεν θυμόταν άλλη φορά να είχαν έρθει κατά για κολύμπι άνθρωποι και δεν φαινόταν εκεί γύρω καμιά βάρκα από που να είχαν πέσει. Σε λίγη ώρα είχαν φτάσει. Τα δυο βρεμένα κορμιά τεινάζονται από τη θάλασσα στα κρογιάλι. Το αγόρι κοιτάζει το κορίτσι με στα μάτια και τεντώνει τα χέρια του ψηλά. Αχ, λέει παίρνοντα βαθιά ανάσα, τι καλά που ήταν. Το κορίτσι κάνει την ίδια κίνηση με τα χέρια, πιο αργά, τι καλά που ήταν. Ύστερα τρέξαν προς το φαροφύλακα. Εσύ ο Μπαρμπαδημίτρη, λέει το αγόρι. Εγώ είμαι, λέει με ταραχή. Μπα και σα τίποτα. Αμπά! βιάζεται να πει το αγόρι: Είπαμε χτε να κάνουμε αυτό το ταξίδι με τη φίλη μου. Και να που ήρθαμε. Από πού? ρωτά ο γέρο με απορία. Μα απαντήκρη, από την πέτρα. Ο μπάρπα Δημήτρη δεν ξέρει τι να πει. Μουρμουρίζει μονάχα πω δεν θυμάται να του έχουν έρθει άλλη φορά ξένοι με τέτοιο ταξίδι. Άρχισαν να ανεβαίνουν προ το φάρο. Περπατούσε πρώτο. Τα παιδιά ακολουθούσαν. Δεν θα ήταν το καθένα περισσότερο από 18-19 χρονό. Και εκείνος βάδιζε μπρος και τα χρόνια βάρεναν στους ώμους του, σαν να του ζητούσαν την ευθύνη γιατί δεν άφηνε πια να ξεκουραστούν. Κάθισαν στο πεζούλι του φάρου, μπροστά του στο Αιγαίο Ακίμαντο. Ο ήλιος έτρεμε πάνω του. «Από πού έρχεστε», ρώτησε ο γέρος. «Σπουδάζουμε στην Αθήνα», είπε το κορίτσι. «Εγώ σπουδάζω χημικός και ο φίλος μου στο πολυτεχνείο». «Α, αλήθεια», ο γέρος χωρίς να καταλαβαίνει. «Έχεις πάει καμιά φορά στην Αθήνα, παπούλι; ρωτά το κορίτσι. «Όχι, ποτές. Θα το ήθελες τώρα». Η φωνή του είναι σιγανή, μόλις ακούεται. «Όχι, παιδί μου. Τώρα είναι αργά». «Θα είσαι πολύ μονάχος εδώ, παπούλι. «Είμαι πολύ μονάχος, παιδί μου». Σώπασαν. Πέρασε λίγη ώρα. Ψυλά πέρασε ένα κοπάδι γλάρι. Ο γέρος σηκώνεται και μπαίνει στο καλύβι να φέρει γλυκό». Από το μικρό παράθυρο μπορεί να βλέπει τα δύο παιδιά, έτσι που είναι εξαπλωμένα. Στα κορμιά τους και στα πρόσωπά τους στρέμουν ακόμα στάλες από τη θάλασσα. Ο ήλιος τα έχει ψήσει αλίπητα. Είναι εκεί σαν δύο αγάλματα από μπρούτζο που τα ξέβρασε το πέλαγο, μια θεότητα της υγεία και μια θεότητα της νεότητας. Τα μαύρα μαλλιά του κοριτσιού πέφτουν πάνω στους ώμου του και στα μεγάλα μαύρα μάτια του σαλεύει βαθύ φως». Έτσι απλά και ημέρα είναι όλα στο ρημονί σε αυτή την ώρα. Έτσι ημέρα είναι και μέσα στην καρδιά του γέρου ανθρώπου. Είναι πλημμυρισμένος τούτο το καλοκαιρινό πρωινό. Είναι βουρκωμένο. Αυτή η απρόοπτη τρυφερότητα που ήρθε να ταράξει την ερημιά του, τα ακίνητα νερά. «Παππούλι να έρθουμε κι εμείς μέσα», του φωνάζει απέξω το κορίτσι. «Έρχουμε εγώ, έρχουμε», λέει ταραγμένος. Του έφερε γλυκό, αμύγδαλα, κρύο νερό. Δεν έχω τίποτα άλλο, μουρμουρίζει σαν να θέλει να τον συγχωρέσουν. Κάθισε, κάθισε, παπούλη. Τον πιάνει το κορίτσι από το χέρι να καθίσει πλάι του. Κάθισε. Ελάτε κι αύριο, του λέει η δειλά, θα ψαρέψω για σάς τη νύχτα. Αύριο φεύγουμε, απαντά το κορίτσι με λύπη. Κρίμα τος μέρε που είμαστε εδώ να μην ερχόμαστε. Είσαι πάντα έτσι έρημος, «Πάντα, παιδί μου». «Α, τώρα καταλαβαίνω ότι ήταν η γλάρη», μουρμουρίζει το αγόρι. «Ναι, παιδί μου, αυτό είναι, η ερημιά». «Θα πρέπει να του συγχωρέσεις, παπούλι, λέει πάλι το αγόρι σε λίγο. «Αν ήξεραν, δεν θα το έκαναν ποτέ». Ο γέρος δεν καταλαβαίνει. Στέκει με απορία. «Για ποιους λες, παιδί μου». «Για αυτούς που σκότωσαν τους γλάρους σου, λέω, Είναι φίλοι μας». Καταλαβαίνει τα γόνατά του να τρέμουν. Η καρδιά του χτυπά. Του σκότωσαν, είπε. Α, δεν το ήξερες ακόμα. Το παιδί δαγκάνει τα χίλια του, μα είναι αργά. Του λέει την ιστορία. Πως κυνηγούσαν όλη νεολαία. Ύστερα κατεβήκαν στην ακρογιαλιά, Οι δυο γλάρι χαμήλωσαν από το άλλο κοπάδι. Ο φίλος του τράβηξε εκεί σημά. Γνώρισαν τις ταχτιές φτερούγες. Ο γέρος ακούει, ακούει. Δεν είναι τίποτα. Δύο γλάρι ήταν. Δεν ήξεραν, παπούλι. λέει με θερμή φωνή το κορίτσι, συγκινημένο από τη βουβή λύπη που βλέπει στο γερασμένο πρόσωπο, δεν ήξεραν. Και εκείνο κουνά μόλι αργά το κεφάλι του, συγκατανεύοντα. Ναι, ναι, παιδί μου, δεν θα ξέραν. Τώρα πέρασε. «Πρέπει να φύγουμε», λέει το αγόρι. Το κορίτσι σηκώνεται. «Να φύγουμε». Πηγαίνουν μπροστά. Ο γέρος έρχεται λίγο πίσω τους. Φτάσαν στην ακρογιαλιά. «Σε χαιρετούμε, παπούλι, λέει πρώτο το κορίτσι. Πιάνει το χέρι του σκύβει να το φυλήσει. Και αυτός τις χαϊδεύει τα μακριά μαλλιά. «Να σας βλογά ο Θεός», μουρμουρίζει συγκινημένο. «Έφυγαν». Παρακολουθεί πολύ ώρα το μικρό αυλάκι που κάνουν τα κορμιά του στη θάλασσα, ως που όλα σβήνουν από τα μάτια του, και το πέλαγο είναι πάντα έρημο και ατελείωτο. Νιχτόνι. Έχει καθίσει στο πεζούλι, οι ώρες περνούν. Όλα περνούν από το θολωμένα μάτια του, τα μικρά του τα χρόνια, τα παιδιά που μεγάλωσε και χάθηκαν, οι άνθρωποι που τον πικράνανε. Όλα περνούν και όλα σβήνουν, και τα δύο παιδιά και ένα κοπάδι γλάρι που πετούν ψηλά. Δύο γλάρι έχουν σταχτιές φτερούγε και αυτοί περνούν και χάνονται. Δεν είναι πια να γυρίσει τίποτα. Έχει χαμηλώσει το κεφάλι και τα δάκρυα στάζουν στην ξερή γη. Από πάνω του το φως του φάρου ανάβει, πάλι, πάλι, στο ίδιο διάστημα, αυστηρά και αναπόφευκτα, όπως οι σκοτεινέ δυνάμει τη ζωή η μοίρα του ανθρώπου, ο θάνατο. Διάβασε το διήγημα του Ηλία Βενέζη, Η Γλάρη. Ακούστηκαν αποσπάσματα από μουσικά έργα της Ελένη Καραίνδρου.